0: que las dudas eh, hablan de que tenemos la capacidad de pensarnos y la capacidad de, de ser críticas con nosotras, con los demás, con el contexto y que quizá eh, si nos, nos diesen permiso a hablar más en alto las dudas sentiríamos menos culpa y más alivio. Y, y que yo creo que, que, jolín, que pocas cosas pueden más que mujeres unidas eh, hablando de manera humilde y honesta.
1: Hola, hoy te traigo al podcast Andrea, que encontrarás en Instagram con la cuenta de Dolores y Gloria. Y la conversación de hoy es un poco distinta a las que has escuchado hasta el momento en el podcast y súper, súper valiosa, así que estoy encantada de presentártela. Eh, Andrea y yo hablamos sobre ser o no ser madre, sobre las dudas, las reflexiones, las expectativas sociales, los tabúes en relación con esta enorme decisión que muchas de nosotras confrontamos en un momento u otro de nuestra vida. Ya sabes que en estos temas no hay una única decisión correcta, sino que cada una de nosotras tenemos que encontrar eh, cuál es el, el camino apropiado para nosotras. Pero creo que cuando estamos barajando nuestras diferentes opciones, poder escuchar a otras mujeres que han pasado por ahí, o como es el caso de Andrea, que están pasando por ello... En estos momentos nos ayuda a entender mejor qué hilos hay para tirar, qué diferentes perspectivas existen y nos ayudan a aclarar nuestras propias ideas. Por eso creo que es súper valiosa la conversación con Andrea. Yo la disfruté muchísimo y espero que tú la disfrutes también. Así que no te hago esperar más. Aquí tienes el episodio 31 con Andrea. Bienvenida Andrea y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Gracias a ti por invitarme. Tengo ganas de tener esta conversación es como con una sensación de que este tema que vamos a tratar hoy es nuevo en, en el podcast y es muy importante también y te doy gracias por eso por compartir tus reflexiones, tu camino, tu experiencia y si te parece Andrea cuéntanos alguna cosita sobre tu momento actual, pues quién eres tú de dónde eres, dónde vives, cuántos años tienes eh, y, a y a qué te dedicas también, que puede ser eh, relevante y a partir de ahí, pues ya vamos hilando la historia. Vale, eh, pues yo soy Andrea, eh, soy de Madrid y vivo en Madrid. Eh, tengo
0: 30 años y tres sobrinos maravillosos, más uno un cuarto en el cielo, eh, que no llegó a fin el, el embarazo, el tercer embarazo de mi hermana. Eh, tengo un perro, siempre me defino con esta parte, ¿no? Porque tengo un perro al cual tenía fobia a los perros de pequeña y ahora es como mi hijo, mi perro, y yo creo que eso es una parte de del cambio de la vida, ¿no? Que, que también cambiamos. Eh, no soy madre, no sé si quiero ser madre, llevo tiempo dando vueltas a esto, aunque durante un largo periodo de mi vida tuve claro que no lo sería, de repente esto se me ha tan con, con más o menos a la vez que trabajada en de reserva ovárica. Y, y, y bueno, pues me dedico a, a acompañar a mujeres porque soy psicóloga y sexóloga, me estoy especializando en salud mental perinatal, yo creo que me llevo a la perinatalidad mis propias dudas con la maternidad y el trabajar de manera exclusiva con mujeres porque al final cuando acompañas a mujeres el tema de la maternidad o no maternidad aparece en algún momento, ¿no? Y yo notaba que, que me quedaba un poco coja, eh, porque a veces como que decía, jo, estoy poco revisada en esto, eh, porque incluso me podía un poco, la, la cultura, ¿no? lo que se dice a nivel cultural y tal, de hecho me pasa todavía que recibo clientas con duelos perinatales y cosas así, eh, que han sido tratadas por psicólogas o psicólogos sin visión perinatal y, y un poco atroz, ¿no? Entonces es como que eh, a mí me gustaba formarme hacia allí y yo creo que todo me llevó un poco hacia allí a completar el círculo, ¿no? Porque psicología de la mujer, sexología, era como que me faltaba una patita y la permeabilidad me la, me la cerró. Eh, tengo pareja estable que creo que es importante también para, para este podcast eh, heterosexual, y, y nada, hija de padres separados, que creo que también es importante para, para este tema. Sí, sí. Soy la pequeña, perdona, que no te lo he contado, que también es, es o sea, no sé, es como información personal, que es como soy la pequeña, mi hermana fue mamá súper joven, eh, porque siempre tuvo muy claro que quería ser mamá. Eh, su primera nena creo que tenía 26 años, mi hermana. Súper joven eh, para la sociedad.
1: Vamos a empezar hace unos años, ¿no? Cuéntame qué, qué idea tenías tú de la maternidad.
0: No recuerdo si alguna vez siendo pequeña quise ser madre, sí que recuerdo el momento donde yo sentía que la maternidad no estaba hecha para mí. Eh, es como que, desde eh, hablando, pues esto primero de la ESO, ¿no? Eh, que yo sentía que igual que otras personas a mi alrededor, como podía ser mi hermana, ¿no? Como que tenían súper claro que ellas querían ser madre y mi madre siempre contaba que desde pequeña, ¿no? Tenía muy claro que su objetivo en la vida era ser madre, yo sentía que, que no. Con los años voy dando forma a ese no, ¿no? Yo creo que en ese momento todavía no tenía perspectiva de género porque en el cole no nos, no nos enfocan a la perspectiva de género, ¿no? Y entonces yo veía que mi padre trabajaba, viajaba, ganaba dinero, ¿no? Eh, se le consideraba una persona socialmente exitosa y que por otro lado mi madre de manera voluntaria había decidido dejar de, de trabajar en el embarazo de mi hermana eh, para poder atendernos, ¿no? Y entonces, claro, yo elegía entre a mi madre que la veía siempre, siempre, siempre trabajar porque al final Trabajaba en casa del lunes a domingo, estaba muy cansada, ¿no? Siempre con el coche de uno a otro, buscarnos o sea, a la hora de la una a la otra. Y, y elegía, y veía el éxito reconocido social de mi padre y yo pues desde mi ingenuidad decía, pues yo quiero, yo quiero, no quiero ser madre porque quiero esto otro, fíjate, ¿no? Es como que de repente veía el otro lado y decía, jo, eh, yo quiero ser exitosa a nivel profesional. Eh, me costó años, de hecho creo que ha sido relativamente hace poco cuando me he dado cuenta que al final eh, a mí lo que me volvía loca la cabeza eran los patrones sociales de mujer y de hombre. Pero es que eso cuando yo era pequeña, bueno y ahora creo que tampoco lo niños en la escuela evidentemente, ¿no? Pero, pero cuando yo era pequeña ni de broma, en mi cabeza de, de niña de 10 años o de 12 años me dio para hacer el clic del problema no es que quieras o no quieras ser madre, sino que, que tenemos que elegir entre una u otra cosa, sobre todo si eres mujer, ¿no? Aunque sí que tenía eh, algunas compañeras, en mi época ya había algunas compañeras que sus mamás sí que trabajaban, evidentemente, ¿no? O incluso eh, de eh, compañeras con padres ausentes eh, o, o madres solteras, ¿no? O sea, que, que sí que tenía un poco esa. cerca de eso, pero no sé, como que, que a mí me daba vueltas el no y eso me dio vueltas durante mucho tiempo eh, a pesar de que yo jugaba muchísimo con muñecas eh, tenía una muñeca que me encantaba que se llamaba Esther ¿no? que era la, la, como mi madre eh, que, que como que la criaba ¿no? y yo soy una niña que hasta muy mayor eh, salía con el carrito con la nena o sea ese tipo de cosas lo he hecho he tenido primos pequeños me llevo ¿no? bastante con mis primos y he estado cerca ¿no? eh, pero como que yo tenía muy claro mi foco profesional eh, efectivamente mi hermana cuando es madre yo soy súper jovencita, bueno creo que hay impactar en medio que tuvo una relación eh, también heterosexual bastante complicada donde yo veía muy claro que no quería ser madre con, con esa relación no eh, y ya estamos en los 20 eh, y yo creo que cuando mi hermana fue madre por primera vez me reafirmé en, en, en ese no, porque yo eh, cuando, veo, cuando veía, también me estaba cambiando, ¿no? Un bebé, cuando veía a mi sobrina Zara, que es la mayor, tenía miedo a dañarlo, ¿no? Como miedo a que le pasase algo, me podía toda esa protección y todo ese miedo y entonces yo solo podía enfocarme en esa parte. Y entonces yo creo que fue uno que me fue acompañando y me fue fortaleciendo porque fue, conforme fui leyendo teoría feminista y me fui incorporando y fui acompañando a más mujeres, madres y tal, como que mi mirada todo el rato veía una parte solo, ¿no? Y eso pues me fue reafirmando con muchísimos comentarios de gente menos conocida porque era tan público en mi contexto que mis padres, por ejemplo, mi hermana siempre, por supuesto que yo no seré madre. Eso es una cosa que, que, que yo no sé en qué momento de mi vida lo dije, pero como que me ha calado, ¿no? Entonces, sí que evidentemente la gente nueva que iba conociendo pues a raíz de mi pareja o a raíz de amigos nuevos sí que te van preguntando eh, para cuándo. ¿no? Cuando empiezas a tener una relación estable, ¿para cuándo? yo decía, ah, no, no, yo no quiero ser madre. Y ahí he recibido comentarios de todo tipo: ¿no? desde ya te arrepentirás, cambiarás de opinión, eh, y luego, ¿quién va a pagar tu jubilación? O sea, unos comentarios, algunos más prácticos, otros más. Tal. Es lo mejor de tu vida y al final ya también un poco el juicio. Pero es verdad que yo creo que como mostraba una perspectiva tan clara del no, eh, no he recibido tanta, tanta presión para ser, ¿vale? En general, luego hay contextos que a lo mejor sí, ¿no? Porque mi pareja es de una pequeñita, entonces, bueno, son contextos más tradicionales y a lo mejor en ese contexto un poco sí, pero yo ya me ves, ¿no? Soy bastante directa y no. ¿Y entonces qué pasa? Pues que mi hermana tiene otro hijo y ya se le empieza a disfrutar un poquito más y ya la peque va creciendo, ¿no? La mayor va creciendo y ya hay... Y hay una cosa súper curiosa que empiezo a ver a mi pareja, hombre, interactuar con los niños y de repente me cambia algo en la mirada. Digo, ostia... ¿sabes? Y, y veo a mi cuñado interactuar con sus hijos y digo, uy, vaya, los roles, ¿no? ¿Qué pasa? Se están desmontando, no se están desmontando, ¿no? Como que eh, empieza a haber una moda de, de, de sensaciones y de emociones, ¿no? Em, ya empiezo a tener amigos eh, que empiezan a tener hijos, eh, sobre todo por parte de mi pareja, que es más mayor que yo, ¿no? Como que empezamos allá a, a estar rodeados de bebés. Y es verdad que a mí el tema del embarazo siempre sí, me ha llamado mucho la atención, ¿vale? He leído mucho, he visto mucho y yo he sido de las mujeres que cuando he tenido cerca una conocida embarazada que ha pasado por su parto, no he podido evitar preguntarles cómo estaban, cómo la han vivido, no como toda esa parte. Yo tengo pues la infuesa de, de sus relatos de, de Planeta Parza, no como que la gente me lo cuenta, porque esto es una realidad, si a la mujer le preguntas con respeto sobre ella, te va, a te va a responder sobre ella. Otra cosa es cuando no damos opción a hablar, ¿no? y ya tiene que ser todo cabuloso, pero... Entonces yo ahí como que iba recabando información. Y bueno, pues en la típica revisión del ginecólogo a los 29 años, un año antes de cumplir los 30, no pues el ginecólogo ya es, oye, te estás planteando ser madre porque recuerda que hasta los 30 años es la edad óptima y de los 30 a los 35, ok, pero a partir de los 35 la reserva guarica empieza a bajar, ¿no? Guau, que yo fui una losa gigante porque yo en paralelo me estaba planteando emprender. Eso también es, es, es un menón. Eh, mi hermana estaba embarazada por cuarta vez, pero había tenido un aborto hacía no mucho tiempo también, ¿vale? Que los otros embarazos pues aparentemente eh, fueron procesos sin dificultades, ¿vale? Y entonces como que eso me revuelve. Y una de mis mejores amigas estaba embarazada, que creo que eso me impacta. De hecho, era la pareja con la que nosotros como pareja siempre íbamos de viaje juntos en verano. Era el primer verano que íbamos sin ellos porque estaban a punto de ella estaba a punto de dar a luz, ¿vale? Entonces al final todo ese contexto como que te, te mueve un poco por dentro, inevitablemente, ¿no? Eh, así que estuve muchos eh, meses eh, esto, como barruntándolo sola, en plan de, oye, pues entonces, ¿quieres seguir siendo mamá? O, o, o sea, sin ser mamá, o ahora quieres serlo, y ¿por qué estás teniendo esa pregunta? Y es el contexto. O sea, guau, una serie de preguntas y no me atrevía a compartirlo con nadie. Porque me daba vergüenza. O sea, sentía vergüenza porque a la gente que me habían contado que eran mamás, era como. Impulsivo o emocional la decisión versus la no maternidad que sí que parecía que eran mujeres pues que habían tomado una decisión más consciente, ¿no? Eh, a no ser que sea no maternidad no elegida, ¿vale? Que, que eso ya es, 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 es un proceso muchísimo más largo y muchísimo más complicado a nivel emocional que cualquiera de nosotros, creo. Eh, por lo que sé y por lo que acompaño a, a, a mujeres, ¿no? Entonces, como que yo no me preguntaba sola. Eh, mi pareja y yo habíamos hablado abiertamente de no tener hijos. Él, cuando le conocí, no estaba especialmente posicionado ni en el sí ni en el no. Eh, pero, bueno, pues era una constante que yo repetía cada X tiempo. ¿Sabes? Plan, no, ¿Tú te acuerdas? que yo no quiero tener hijos, ¿no? Y eso era como una constante en nuestra relación, porque yo nunca quise que eso supusiese un problema, porque pensaba mucho en que mi, mi hermana. Mi hermana se hubiese dado con una persona que no hubiese querido tener hijos. Para ella hubiese sido un problema muy grande. Entonces, yo no quería ser ese problema, ¿no? Ni, ni tomar esa... Eh, Influir en esa decisión para otra persona. ¿no? El caso es que ese verano, que ese verano este no, el anterior, el 21, pandemia y todo ese tipo de cosas, ya nosotros nos fuimos a México a hacer una ruta en coche súper guay y tal, y ya algún día cabró el melón eh, en la laguna de Bacalar, que si no has estado merece la pena estar, y le digo a mi pareja que estoy empezando a tener dudas. ¿Sabes? Bueno,
1: su cara eh, fue un cuadro, ahora porque ahora por qué. <risa> esta conversación Andrea me imagino que la habías tenido alguna vez en tu cabeza antes de abrir el melón estabas eh, sí. como buscando el momento correcto o ya no pudiste más y dijiste pues ahora yo creo que ya
0: preguntaba que si no era capaz de tener color en esa conversación iba a ser un problema en algún momento eh, y no sé eh, mi pareja es una persona bastante, bastante fácil ¿sabes? Eh, en plan eh, de comunicación fácil y escucha bien entonces no tanto buscar su momento, sino mi momento en el que yo estaba segura que tenía dudas y que no era capaz de llegar solo a una conclusión. Porque yo me tiré meses tratando de llegar sola a mi conclusión de si sí o si no para ir directamente con la respuesta. Oye, mira, pues te he cambiado de opinión o sigo la misma opinión. no Pero es que estaba, estaba y estoy. O sea, estoy atascada en ese proceso de decisión.
1: ¿Y qué, qué te preocupaba sobre una posible reacción? O sea, ¿qué, qué, qué era el mejor escenario ¿no? antes de abrirlo eh, con él? Eh, ¿cuál era el mejor escenario posible y que había que dijeras uff, eh, no quiero que pase esto entre nosotros? Claro, a mí lo que me preocupaba era por
0: un lado el no ser capaz de
1: hablarlo porque eso hablaba de mí, hablaba de la relación, o sea,
0: si, si eso se me seguía haciendo bola era regular y eh, evidentemente me preocupaba que él tuviese no claro en mi contexto de dudas o de sí, por eso creo que me forcé a tratar de tomar la decisión ¿no? Eh, porque igual que yo no hubiese sido madre por otra persona, yo no quiero que otra persona sea padre por mí. Entonces, bueno, después de una relación, yo no sé, llevamos seis años y pico, siete en ese momento, claro, eh, al final era algo que evidentemente me preocupaba. Eh, pero sorprendentemente, yo solté todas mis preguntas, todas mis están, mi pareja calladico, en plan digiriendo todo lo que decía, y me acuerdo que él me dijo, ok, tú llevas tu proceso, yo necesito el mío. De repente esto es nuevo, dame tiempo y, y veremos qué, qué, qué sale de aquí, ¿no? Eh, pero yo me sentí súper aliviada por poder decir que tenía dudas y no sentirme juzgada. O sea, esa fue la primera vez que yo dije en alto que tenía dudas y no me sentí juzgada, ¿sabes? Y entendí todas mis preguntas de yo no sé si es el contexto, no sé si es la edad, no sé si es la sensación de que tenemos que dar otro paso, no sé si es que todos están teniendo hijos, eh, no sé si me da miedo perdérmelo, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo digo mucho es que uno de mis argumentos a favor de ser madre es que me da miedo perdérmelo. O sea, me da como cosa perderme esta experiencia que tiene que ser brutal en todos los sentidos. Yo soy consciente que en todos los sentidos, eh, ¿no? En 360. Eh, y eso pues lo hemos hablado ya posteriormente mucho tiempo. Y a raíz de ahí empecé a hablarlo con más gente. O sea, eso fue como mi, mi, <ríe> mi punto de partida. Entonces empecé a hablarlo con, con mi hermana, eh, con, con amigas, con conocidas, con compañeras de trabajo, ¿no? Como que ya era algo que empecé a hablar y de verdad me di cuenta que no se habla. Que, que de hecho cuando se intenta hablar no se habla. O sea, eh, de verdad, es una sensación de, de todo, todo eh, mitos y todo eh, frases hechas. Es instintivo, eso sabe desde siempre, es, es que no es que no. Eh, ¿Te vas a no? arrepentir si no lo sí, haces? Es justo. O sea, de hecho, yo siempre digo que he tenido más sigo teniendo más presión hacia el no que hacia el sí, porque de repente, como ya voy siendo la única que no tiene hijos. Eh, es como que todas es como, ay, colorín pero tienes una vida del sueño y es como, joder, pero repetís, pero yo siempre digo lo mismo, pero si sí repetís, en plan de, algo me estoy perdiendo. Entonces sí que es verdad que ahí me sentí súper frustrada, porque la mayor parte de, y, y gente a la que quiero mogollón, eh, era como en unos argumentos que a mí no me servían. Y de hecho, como en plan todas, ay, es que yo no he dado tantas vueltas, y yo decía, vale, pero yo se las estoy dando, ¿no? Creo que hay un componente, a mí me, me, me pone un componente mucho de mi capacidad crítica y de todo lo metido que estoy en la teoría feminista, eh, eh, la dualidad que hay en la maternidad dentro de la teoría feminista, eh, ¿no? O sea, eh, ahí hay una serie de cosas complicadas y que yo no me siento cómoda con... con creo que no me voy a sentir cómoda porque no lo soy todavía con los roles tradicionales de madre y padre, creo que son las mujeres, ¿no? Pero es que la alternativa que hay hoy es la superwoman. Que es, vale, pues no me dedico solo a la maternidad, pero también puro mogollón y entonces ya sí que desgordo por todas partes, ¿no? Entonces eso me da muchas vueltas. Y así que eso es lo que me lleva a hacer la investigación. Y luego, ¿no? Pues si en el entorno próximo nadie me puede responder, pues a lo mejor si esto lo abro 100 o 200 mujeres pues a lo mejor me di cuenta que es común, si no 200, pues 2500. Hay mujeres hablando, ¿sabes? Queriendo aportar su opinión de cómo se decide si queremos
1: o no queremos el madre. Cuéntanos qué es esto del estudio y, y dinos si está abierto para que las mujeres que nos escuchan, a lo mejor también alguna o quiere participar ella o, o conoce a alguien, ¿no? Y se lo puede recomendar. Pues esto del estudio,
0: pues me hace eso de mi curiosidad innata a saber cómo se toma esta decisión, es un cuestionario anónimo en el que vas pasando por una serie de preguntas en función de tu situación eh, que te van haciendo reflexionar sobre eh, cómo has tomado tú tu decisión de ser o no ser mamá, ¿vale? Para no sesgar la muestra tuvimos que poner algunos límites y el límite está en ser mamá de un solo hijo porque sentimos que en la segunda maternidad eh, ya influyen otro tipo de factores en esa decisión, ¿no? Y no queríamos, como, me parece difícil cuando hayas tenido dos hijos, recordar cómo decidiste que querías ser madre si no tenías hijos, ¿no? O sea, que al final nos esgamos ahí. Antes de sacar la encuesta hice un grupo de expertas, que éramos nueve mujeres, que a veces nos dedicábamos o al mundo de la investigación, o psicólogas, o simplemente mujeres, madres o no madres, ¿vale?, en diferentes contextos, desde maternidad muy deseada y, y difícil de encontrar, hasta maternidad no deseada en, en, eh, o no buscada, mejor dicho, ¿no? en una edad más tardía que al final de, final, finalmente de ser madre, ¿no? como que éramos diferentes, y fue ahí donde fuimos un poco apotando la muestra y viendo cuál era el objetivo, porque al principio yo me había pensado hacer entrevistas cualitativas y luego nos dimos cuenta que quizá con un cuanti llegaríamos más lejos y a más mujeres, ¿no? y como que los datos serían más fácil. Así que de ahí bajé al cuestionario el cuestionario sigue estando disponible y sigue estando abierto, el acceso más fácil es a través de mi Instagram, que se llama de Dolores y Gloria, y ahí hay una parte que dice investigación y puedes entrar al, al, al formulario. Sigue abierto porque es mi hijo y no me atrevo a cerrarlo, tendría que haberlo cerrado hace tiempo, pero me da mucha pena, porque hay cosas muy bonitas. Y entonces, en ese proceso... Eh, hay muchas mujeres que me han dicho que les ha servido también para reflexionar porque hay mujeres que se han enfrentado al formulario sin eh, darse cuenta, si habían reflexionado esto no tanto madres como no madres ¿no? Pues algo, aparte de las preguntas sociodemográficas básicas ¿no? pues, oye pues, edad, si tienes o no tienes pareja, si es pareja heterosexual o no, eh, ¿no? ese tipo de cosas eh, también pregunto si te has criado eh, con tus padres o solo con, con un par u otro, si tienes sobrinos ¿no? ese tipo de, de, de información eh, y luego tenemos diferentes caminos en función de tu experiencia entre otras cosas aunque las preguntas son las mismas para mí era muy importante adaptar el, el lenguaje porque creo que no se le puede hacer igual una pregunta a una mujer que ha decidido ser mamá y aunque todavía no lo sea no sabe si va a tener complicaciones que a una persona que lo ha decidido pero está teniendo dificultades en el proceso de concepción creo que, que, que es muy diferente. O a una persona que tiene dudas versus una persona que ya tiene la decisión clara, ¿no? Entonces, realmente, aunque hay distintos caminos, las preguntas son las mismas, solo que, por ejemplo, en el caso de mujeres que han tenido problemas de concepción, no hay ninguna pregunta de respuesta obligatoria, porque creo que puede generar dolor y entonces, bueno, pues ahí eh, cada una va decidiendo, ¿no? tipo de preguntas así para no, no quiero contarlas todos porque luego si no se nos sesga la muestra ¿no? si, si van a hacerla, pero bueno, por ejemplo la primera pregunta es ¿qué significa para ti maternidad? dime las tres primeras palabras que para ti signifiquen maternidad ¿no? o evalúame del 1 al 5 cuán consciente ha sido tu proceso y además de consciente, cuán emocional ha sido tu proceso ¿no? ehm, ese tipo de cosas, y luego hay dos apartados que han llamado mucho la atención eh, y que yo creo que es un poco pues eh, porque son los más introspectivos que uno es un poco, oye, ¿recuerdas en el momento en el que empezaste a dar vueltas o a tener clara esta decisión? ¿Qué pasó? ¿No? Y en ese qué pasó, pues la gente te cuenta, pues tuve sobrinos, pues me dijeron que tenía bajar reserva ovárica, pues lo dije mi pareja, pues no lo sé, ¿no? Como que te van contando cosas. Y la otra es, eh, eh, que, que ahora podemos hablar de esa otra de los resultados si quieres, es brutal, eh, aunque de hecho dicho yo es que es brutal, que son dos preguntas que te dan 22 motivos, entre los que tienes que decir 6, 22 motivos por los cuales has decidido o la maternidad estaba en tu sí y 22 motivos, tienes que elegir 6 en los que estabas en, como que te apoyaban a la no maternidad ¿vale? pero tanto madres como no madres tenemos que pulsar los del sí y los del no y eso ha sido muy guay porque me ha hecho ver que al final casi siempre los motivos principales son los mismos seas o no seas madre ¿sabes? lo que pasa que unas la balanza se va hacia un lado y en otras hacia otro y eso ha sido súper guay y, y otro que ha sido muy guay es cuántas dudas o sea, en plan, recuerdas tres dudas en el proceso y eso a mí me ha bajado el peso porque chicas, casi todo el mundo recuerda haber tenido dudas en el proceso de decidir, si quieres o no quieres ser madre, o sea es, es, eh, voy a ver si busco algún gatillo eh, por ahí eh, pero ya te digo que, que es como muy frecuente el que hayan indicado si tengo dudas o, sea, eh, o, o si recuerdo haber tenido dudas eh, el 61,5% reconocen haber eh, experimentado dudas durante el proceso de reflexión sobre ser o no madre las madres eh, y sin embargo yo hablaba con todas las madres que tenía alrededor y parecía lo tenían súper claro y esto es claro, es que no, lo hablo, no damos permiso a hablarlo porque yo ahora lo siento, ¿vale? que como estoy haciendo público ya no por estar en un podcast o por estar contándolo en redes, ¿eh? sino por mi entorno público o saber que tengo dudas, a veces pienso, y se lo digo a mi pareja, si algún día eh, eh, somos padres o soy madre estoy con, o no estoy contigo, ¿cómo se va a sentir mi hijo sabiendo que su madre tuvo tantas dudas? ¿Soy peor madre por tener O sea, yo ya me planteo ya me juzgo como peor madre. Entonces siento que, que hay muchas mujeres que si han tenido esas dudas, seguramente no lo digan en alto para no ser juzgadas como peores madres, ¿sabes? Y el reflejo son los datos, o sea, es curioso, ¿no? Que nadie, eh, de verdad que, que yo a veces sentía, digo, me estoy volviendo loca. Soy la única en este país que se vuelve loca, digo, joder, tampoco tengo un entorno tan amplio. Pero, pero todo el mundo lo tenía súper claro y yo te preguntas Pero, ¿cómo? Claro, yo desde fuera, desde la racionalidad, desde la perspectiva crítica y desde una emoción muy intensa de no saber salir del bucle de la duda. Decía, me estás pues, diciendo que te cambias la vida y no tienes dudas, pero si yo para cambiar de trabajo tengo dudas, si para hacer esto dos años generando mi plan de emprendimiento, bueno, quizá yo soy más dudosa, ¿no? Necesito tenerlo todo más, más agarrado, pero no puedo creer que para cambiar tu vida no tengas dudas. Bueno, pues evidentemente habrá mujeres que me escuchen y dirán, ah, no, no yo no tengo dudas. Tengo dudas de cuál es el momento. Que es verdad, que eso es otra cosa, porque hay mucha gente me decía, ¿será que no es el momento? Y yo decía, si yo no quiero saber si, si quiero ser madre hoy. Quiero saber si quiero ser madre. Es mucho más amplio esto, ¿no? Eh, pero bueno, que a mí eso, pues por ejemplo, ese resultado del 60% eh, de mujeres madres que han respondido el formulario, que estamos hablando de una, de una muestra, eh,
1: 2.588 personas. ¡Guau! Wow. Sí, sí, o sea que es un porcentaje desde luego representativo, ¿no? Que no, que no lo han respondido siete. Eso es, eso es, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, pues
0: me pareció como muy brutal y la gente pues eh, lo ha ido lo ha ido viendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí igual, indica cuál de las siguientes afirmaciones respecto a tu proceso de reflexión sobre la maternidad te sientes identificada, ¿vale? Hay un 55% de las mujeres que han respondido que eran madres, que dicen que sentían que querían ser madre, con 55% es muy potente, ¿no? Pero también hay una parte que dice, dice que sería madre tras un proceso de valoración y reflexión y hay un 50%,
1: Sí, ¿sabes? Andrea, nos has explicado hasta el momento tantas cosas tengo tantos hilos de los que quiero tirar quedándonos en el tema del estudio tú decidiste lanzarlo lo hiciste con mucho cariño y mucho trabajo ¿no? nos has explicado este proceso de, de juntar a un grupo de expertas para darle forma, ¿no? poner objetivos al estudio pensar bien las preguntas para que las respuestas tengan un, un significado las preguntas tienen que estar bien planteadas eh, nos has dicho también que, que, que la deberías haber cerrado y no lo has hecho todavía, eh, sigues reuniendo información. ¿Qué ha significado para ti en tu proceso personal y qué estás haciendo o qué intención tienes en el futuro a nivel eh, público con respecto a estas respuestas? Porque no sé si las mujeres que participan en eh, el cuestionario Después tienen acceso a ver un poco las estadísticas. Eh, si el día de mañana estás pensando en, en, en ponerlo online de alguna forma, cuéntame. Vale, te cuento.
0: En cuanto a nivel personal, vale. Eh, a mí me ha supuesto eh, el presionarme menos para tener que tomar una decisión eh, porque he visto eh, que las dudas son normales y que la influencia del contexto es bastante relevante, no solo en mí. Eh, sino en todas, ¿no? Y eso a mí me ha supuesto una, un relax bastante grande. Eh, luego me ha supuesto a nivel personal profesional el abrir la puerta a que otras mujeres con dudas entiendan que esto puede ser un motivo de ir a terapia y acompaño a mujeres en ese proceso. Y está siendo súper bonito eh, porque ya el simple hecho de, de poder acompañarlas siento que ayudo, ¿no? a algo que, que había sido, creo, bastante tabú. Y eso a nivel personal profesional. En cuanto a los datos la idea es que en algún momento la tengo que cerrar que seguramente sea a lo largo ya de lo que queda de este año, no lo sé ¿no? tengo que ver fecha y a partir de ahí ir analizando los datos, sí que me gustaría justo ponerlos en algún sitio online donde la gente pueda ir y, y hacer que llegue al máximo um, sitio, ¿no? a, a las máximas menos de personas posibles. Pues me volveré un poco ahí, eh, loca, eh, escribiendo artículos o intentando ir a, a las máximas ponencias posibles también, porque creo que es que hay que hablar de esto, porque es que hay 2.588 mujeres que han querido hablar de esto eh, y esto ha surgido eh, de verdad. Yo todavía no tenía las redes montadas, las, las, las lanzo un par de semanas antes de lanzar el la informe y esto se ha ido moviendo como una bola de nieve de unas mujeres a otras, lo ¿no? que queríamos compartirlo con otras mujeres. Y yo creo que de las cosas que nos pasan a las mujeres hay que hablar, porque si no hablamos las siguen dando por sentado. Y entonces siguen sucediendo silencios y seguimos recibiendo, que vamos a seguir recibiendo durante mucho tiempo hasta que el contexto cambie, mujeres con síntomas que no son su culpa, con síntomas que son culpa del sistema, que no nos cuenta toda la verdad, que nos cuenta solo una parte de la verdad. ¿no? Entonces para mí esto también es un ejercicio reivindicativo para tratar de... Mmm, eh, ayudar a las mujeres a sentirse menos culpables, menos malas madres, menos malas mujeres si han decidido no ser madres, a juzgarnos menos eh, porque resulta que de golpe, si muchas reconocemos que hemos tenido dudas en el proceso de tomar la decisión, hayamos o no sido madres después, bien porque hemos decidido serlo o bien porque hemos decidido no serlo o porque no hemos podido serlo, aunque queríamos serlo, ¿no? Eh, que cuando luego te arrepientes o tienes algún pensamiento fugaz en tu cabeza de por qué me habré metido en este lío o por qué habré decidido que no, eh, o por qué lo habré decidido tan tarde, que poco se habla de eso también, ¿no? de por qué habré esperado tanto, que de repente te acuerdes que hay muchas otras mujeres con dudas y que de la duda vienen las preguntas después, preguntas, duda, pregunta, preguntas, dudas, preguntas, ¿no? entonces eh, yo lo único que quiero con, con la encuesta, lo único que quería era ayudarme y ayudar a otras mujeres a juzgarnos menos y apretarnos menos. Entonces, eh, por eso me cuesta tanto cerrarlo, porque sé que el ejercicio de responderlo
1: está ayudando ya a mujeres, ¿sabes? Mm. Y entonces me cuesta cerrarlo por eso. Andrea, ¿no tenemos que buscar más? Tú eres la siguiente podcaster. Sí. Sí, sí. Yo te ayudo. Aquí lo digo. Pues encantada, encantada. Me encantaría, ¿eh? Necesitamos un programa así porque... Bueno, quizá por las mismas razones por las que mujeres y algún hombre escuchan Planeta Parto, o escuchan F de Fertilidad y que el mayor beneficio que me manifiestas, manifiestan es el de, el de sentirse que no son las únicas. Esto es, es un espacio donde... Las mujeres que lo viven merecen ser escuchadas y las mujeres que están en el proceso merecen poder escuchar a otras y un poco esas esa, esa reflexiones que se pueden transmitir con la calma de, de un podcast que quizá en otros medios es más difícil ¿no? de profundizar. Así que yo te animo <risa> te animo y te
0: ayudo. Eh, llevo como tiempo pensando el, el hablar en general de las cosas que nos pasan a las mujeres desde la experiencia y desde la perspectiva evidentemente feminista y, y de psicología. E incluso se me pasó por la idea de hacer un grupo de apoyo a mujeres con dudas respecto a la maternidad, con fase de decisión, ¿eh? porque yo me he sentido tan sola, eh, me he despertado por las noches con la ansiedad de ser incapaz de tomar la decisión. Te digo que de esto hace bastante tiempo eh, y sigo un poco, bueno, eh, sigo un bucle, no, voy despejando. Eh, cosas ¿no? pues por ejemplo ahora me he dado cuenta que recién he empezado mi emprendimiento no me apetece pararlo por un motivo como la maternidad o como por cualquier otro motivo ¿no? entonces como me he dado permiso a por lo menos unos meses dejar un poquito más en silencio esa decisión para poder eh, continuar con el emprendimiento que está yendo bien y lo quiero disfrutar ¿no? y me siento ya plena con eso, siendo consciente de lo que supone a nivel biológico eh, seguir eh, retrasando esto ¿no? Eh, pero bueno, pues de momento estoy en ese punto no eh, Tengo un montón más de preguntas y quería aclarar una cosa perdona, te voy a dejar eh, que me hagas esa pregunta porque me parece también me he quedado en la parte de la historia más personal no que mi pareja me no tiene un tiempo eh, para, para su reflexión Ahí va a volver, ¿vale? sí, sí
1: ¿Cómo, cómo vale. continúa esa conversación con él? <risa> vale, pues
0: eh, eh, fue, fue un tiempo en condiciones ¿eh? eh yo creo que en diciembre eh, eso pasa en agosto pues en diciembre fue cuando en plan vale, yo también tengo dudas eh, y los dos estamos un poco en esa parte de, de, de dudas tengo la sensación de que no tenemos tantas dudas como, queremos, eh, como creemos perdón, pero que nuestros argumentos eh, los vemos menos sólidos que los argumentos de otras personas sabes esa sensación de decir es que no nos lo queremos perder es que preferimos una vez haber tenido la criatura eh, arrepentirnos que, que al revés no eh, creo que, que que eso hace que, nos, que sintamos que nuestros argumentos son menos valiosos y nos mantenemos un poco ahí en la duda, junto a que en el contexto actual, en la situación actual, yo creo que se nos hace bola eh, cambiar nuestra vida porque estamos muy a gusto <risa> con la vida que tenemos, ¿no? Y, y, y eso, pero sí que quería dejar claro que el también tuvo su proceso y que a raíz de ahí, desde ese momento, es un proceso que vamos haciendo juntos y vamos hablando más o menos depende de la ansiedad de cada uno y tal, pero que en nuestro caso eh, creo que hemos tenido la suerte de que sean procesos parecidos pero esto no podría no haber pasado o sea esos meses que yo no sabía que estaba pasando por su cabeza a mí me generaron también tensión no en decir los tres eh, sé que esto no pasa en todas las situaciones ni en todas las relaciones no y soy como consciente eh, me siento pues eso afortunada de esto pero mañana puede cambiar mañana puede que de los dos las dudas uno
1: decía que no ya que sí y entonces eso pues eh, habrá que hablarlo no y nos has hablado antes de esa visita al ginecólogo, ¿no? la pregunta de, oye, pues si quieres ser madre, a lo mejor te lo tienes que empezar a pensar, esa sensación de losa. ¿Qué, qué reflexión te genera todo este tema de, del reloj biológico? Eh, has mencionado ¿no? De, de esta cuestión de arrepentirse de haber esperado tanto, haber tardado tiempo en tomar la decisión. Creo que también en acompañar a mujeres
0: con dificultades en la concepción eh, te hace tener una visión muy amplia de lo que supone el proceso eh, de búsqueda de embarazo con eh, pues a nivel hormonal, lo que supone ¿no? eh, las betas esperas, las malas noticias todo eso, ¿no? Entonces eh, sí que es verdad que yo personalmente en el momento en el que estoy no me he planteado ni congelarme óvulos eh, y sí que creo, esto cambia, ¿vale? Eh, Creo que si decidiese finalmente ser madre y no pudiera, eh, creo que haría el duelo de no serlo. Yo soy de las que piensa que cambiar de opinión es súper saludable y que hasta que no estás en el meollo no tienes ni idea de lo que vas a hacer, no pero así desde lejos eh, lo vivo así. Yo creo que hay pocos eh, ginecólogos, no lo sé, es que esto está dividido el mundo, no entre los que te avisan ya a los 30 años de oye, date prisa, que biológicamente tal, y los que te dicen no te preocupes que hay tiempo de sobra y, y siento que las dos cosas están sesgadas ¿no? porque evidentemente biológicamente eh, a partir de los 30 años y a partir de los 35 más ¿no? como que todo en el caso de las mujeres y de los hombres, eh, que eso se nos olvida empieza a, a, a disminuir no en, y entonces al menos la calidad eh, y entonces bueno Está bien que nos lo digan, pero la realidad es que el contexto social no ayuda. O sea, somos precarios a los 30 años. Y, y, y Leí hace poco un artículo que dio mucho bombo, ¿no? que nos llamaban egoístas a las mujeres porque preferíamos ir de viaje y hacer... Eh, ir a tiendas en lugar de tener hijos, ¿no? Y bueno, yo ahí tengo eh, muchas opiniones al respecto, como que, por ejemplo, si los cuidados estuviesen totalmente repartidos y si la sociedad y el mundo laboral eh, fuese favorable a los cuidados de hombres y mujeres eh, eh, hacia sus criaturas... Eh, o de mujeres y mujeres, quiero decir, no como parejas, sino como, como seres humanos, ¿no? Eh, por igual, eh, las mujeres no nos empobreceríamos cuando somos madres, eh, las mujeres no sentiríamos que estamos solas, eh, no sentiríamos que tendríamos que decidir de manera injusta porque otra cosa es, eh, bueno, es que la libertad de decisión no, no existe, ¿no? Entonces creo que está bien que nos recuerden la biología, pero ¿qué pasa con el contexto? ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con lo económico? ¿No? Eh, ¿Qué pasa? que En general mi pregunta es ¿qué pasa con todo lo demás que no son mis sogros? Es que, es que claro, es muy atrevido ¿no? eh, decir eso. Y, y entonces pues yo creo que de aquella consulta salí con mucha rumiación eh, porque yo era consciente de ello, yo ya lo sabía, que te lo diga alguien es como muy frío y salí muy enfadada también porque siento que en ningún otro escenario a mi pareja, en el caso de que como en mi caso es una relación heterosexual, no le van a decir eso, no va a tener esa losa de la biología encima, joder, perdón. Entonces, es como muy doloroso porque, porque ya estamos ahí con la culpa y la responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, claro, uff, eh, a mí me sentó regular, me sentó bastante regular. Aparte de que fue un poco el desconchar la botella, eh, a mí me sentó bastante regular. Y, y entonces, bueno, pues yo lo, lo viví desde ahí y lo viví desde la reflexión de que creo que a día de hoy si, si fuese mamá eh, o quisiese ser mamá más mayor eh, y bueno, o ahora y no pudiese porque es que la edad es uno de los factores no es el único creo que no seguiría avanzando entre otras cosas porque eh, a mí las agujas me dan muchísimo miedo o sea, es, creo que de hecho uno de los motivos por los que no me congeló óvulos, también tiene que ver con, con eso, con que no, no me gusta el momento de intervención y tal, me pone súper nerviosa ¿no? no lo tengo muy reflexionado porque yo estoy en el paso, en el paso previo todavía es el paso previo. Lo que pasa que sí que es verdad que acompaña a mujeres que sientan que el contexto las ha obligado a esperar y que ahora son ellas las que se tienen que gastar dinero eh, para conseguir algo que les dijeron que no pasaba nada si esperabas. Hijo de mucho, perdón por otra vez otra palabra, fastidia mucho. <risa> temas que ya más allá de la edad biológica también es, ¿no? Se sabe que lo que pasa es que eso tampoco nos lo cuentan que para fertilidad pues el tema de la alimentación, determinados consumos y tal, también afecta, ¿no? Entonces cuantos más años estás teniendo, determinado consumo, más facilidad hay de que tu fertilidad se vea afectada, ¿no? Pero es verdad que un poco que ese reloj biológico, eh, además nos lo enseñan desde pequeñas, o sea, yo creo que es algo eh, bastante, nosotras, casi todas, eh, damos por hecho que, que hay ahí una prisa, ¿no? De hecho, mi opinión, bueno, mi opinión, hay un montón de estudios que, que demuestran que el instinto maternal en el caso de los humanos no existe porque si existiese pues este sería como una toda la especie, para que un instinto sea considerado instinto tiene que ser una toda la especie, otra cosa es que sea un deseo, una emoción, un aprendizaje que crees que es deseo, o sea, ahí se mezclan como muchas cosas, ¿no? Eh, pero eso de que... Se nos, hay, 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 porque a mí también me he hecho ese comentario... Cuando seas mayor te respetar al reloj biológico. No, lo que se me despierta es la obviedad... De que si mañana quiero serlo o dentro de tres años quiero serlo... Me va a costar más que hoy. Pero es como que las mujeres pensamos... Oye, que no es algo <ríe> que mi cuerpo me diga clic, clic... No, es que yo soy una persona que tengo la capacidad crítica... De valorar que conforme me voy haciendo mayor... Más probabilidad hay de tener dificultades, ojo, que tú en tu podcast recibes mujeres de todas las edades eh, con, con dificultades a la hora de la concepción, ojo, eh, que, que, que no, es no es exclusivo, pero sí que es relevante. Entonces, claro, eso también lo reivindico mucho, ¿no? ¿Es que eso se nos respetar lo biológico? No, ¿es que eso se nos respeta la capacidad crítica? Joder, vamos a llamar a las cosas por su nombre.
1: Y hablabas antes de que, que llegan a ti por tu trabajo, ¿no? Mujeres que quieran... Eh tener sostén en estos procesos, ¿no? en estas reflexiones. Eh, ¿Cómo de importante es, es la escritura en este proceso? No sé si es algo que, que tú recomiendas o que has escuchado que muchas como que lo tienen que llevar a papel. Sí, o sea, la
0: escritura en, en sí es terapéutica. O sea, el simple hecho de buscar un rato para escribir lo que estoy pensando es terapéutica. Entre, entre otras cosas yo siempre digo porque piensas, escribes y lees, ya es tres veces. <risa> Entonces es verdad que yo tiro mucho de escritura en general en terapia, ¿vale? De escribir diarios, de escribir cartas, de escribir reflexiones, pero no todo el mundo disfruta de escribir y creo que también es importante buscar esos huequitos para la gente que no disfruta de, de escribir. De hecho, eh, yo tengo clientas que a lo mejor les gusta más la fotografía. Y tiramos más de fotografía, ¿no? Fotografía para expresar cómo me voy sintiendo hoy, incluso con este proceso de decisión, y hacemos un álbum ¿no?, de recorrido fotográfico, eh, o, o incluso ahora se graban audios a sí mismas contándoselo, ¿no? Eh, y al final cada una tiene que tirar un poco de, de, de lo que, lo que siente que les da bien, ¿no? Pero que les va bien. Eh, pero yo creo que en, en general, o al menos a mí y a muchas de las mujeres que acompaño, lo que más nos sirve es contárselo a alguien y que en lugar de juzgarnos nos diga, te entiendo, tía. O sea, ese te entiendo, ¿no? Que es tan fácil de decir, es que son muy pocas letras. Te entiendo, tía, ¿sabes? Es como súper sencillo y sin embargo, ¿no? Eh, nos sentimos mucho más silenciadas y esto vale para dudas en cuanto a la maternidad y vale para todo en la vida, ¿no? Tú lo que tienes que hacer, pues mira, yo no sé qué tengo que hacer, pero tú lo que tienes que hacer es callarte y decirme que me entiendas. Entonces... Eh, creo que esas cosas también son terapéuticas ¿no? Eh, y creo que el formulario ha ayudado a grupos de amigas a abrir este menor entre ellas siempre hay una, ¿no? que hay chicas, habéis hecho esto y entonces de repente empezamos a hablar de esto con transparencia, yo igual pues tengo la suerte de haber hablado eh, después de, eh, con un par de amigas eh, que me han hecho sentir eh, mucho mejor ¿eh? ojo, que yo sigo recibiendo esos comentarios de mi entorno más próximo de, si tienes dudas, no lo seas. Y eso pesa mucho. Mucho. Eh, porque aunque yo quiero sentirme libre de tomar la decisión, estoy socializada, formo parte de un contexto, y fíjate que a mí a veces se me ocurre el pensamiento de decir, pues imagínate que soy madre y el día de mañana digo madre. ¿Cómo me esto? Un día que esté cansada, que no va a ser todos los días, pero un día que esté cansada, que tú eres mamá, ¿no? Y entonces creía que, que estás cansada es y dices, estoy reventada, ¿quién me mandaría? Y entonces, de repente, yo siento hoy que me voy a dar menos licencia a decirlo en alto por no recibir ese comentario y te lo dije. Y es como que injusto, o sea, qué, qué, qué difícil, ¿no? Sí,
1: ahí también necesitarías que te dijeran, te entiendo, tía. Claro, total, en plan de, oye, pues, eh,
0: sí, a mí me ha pasado, ah, pues a mí no me ha pasado, pero entiendo que te pase, porque es muy cansado. O sea, yo no digo que nos pase a todas, digo, que joder, te entiendo, ¿no? De hecho, hace poco eh, nos enteramos que otra, eh, es que se me está cerrando el círculo de, de, de parejas sin hijos, que otra pareja, eh, la, la chica estaba embarazada, ¿no? Y yo lo conté, y, y el, lo conté en un entorno familiar, y el primer comentario fue, lo que mejor vivís sois nosotros. es como, tío? Llevo 18, bueno, 18, 14 meses hablando de esto. Y todavía me decís ese tipo de comentarios que para mí son losas. Porque cada vez que yo recibo un comentario, si yo saco la cabeza, para el sí o para el no, saco la cabeza, y me das un comentario eso es, wow, me metes abajo otra vez. Y siento que eso les pasará cada uno en su contexto, nos pasa a todas las mujeres. Como que cada vez que queremos sacar un poquito la cabeza, ¿no? Y tal, de repente alguien te dice algo que te hunde. Y por el camino es verdad que eh, me pasan cosas diferentes eh, a nivel emocional hoy que hace un año, que hace dos años, cuando me entero que gente cercana van bueno, a tener hijos, ¿sabes? Una de las cosas que más siento es la envidia a que hayan sido capaces de tomar la decisión. Es brutal. Porque pienso mucho en las mujeres con dificultades, en las parejas o mujeres con dificultades en la búsqueda de embarazo, y digo, si yo me siento así, ¿cómo se sentirán ellas cuando sus amigas se vayan quedando embarazadas? ¿No? Si a mí ya esto me revuelve y estoy en el paso previo, no sé si ya tener o no dificultades. Eh, y, y es verdad que, que eso me pasa últimamente, ¿no? Esa sensación de oh, qué envidia. Son capaces de tomar la decisión. Cuando yo que estoy rodeada, es que estoy rodeada, ¿eh? O sea, es brutal. Eh,
1: Puede, puede darse, ¿no? Como que hay como una, una fase concentrada de aflorar bebés en, 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 en muchos círculos del entorno y entonces sí. es que es como, es como todo, ¿no? que, que no, Es inevitable mirar para otro lado porque en el otro lado hay, hay más de este tema. Hay, claro. hay muchos estímulos en nuestro entorno. Y, y luego es curioso, perdona que te corte, que me
0: pasa una cosa que al final con toda la parte de salud mental o sea que luego hay una parte de oficio y tal, también tengo muchas amigas que conocen más amigas que son madres pero que me... me me hacen a mí más dudas, ¿no? O sea, que el tema de la maternidad es, es como, aparte de por trabajo, a nivel personal, es como bastante frecuente que a mí me lleguen dudas, me lleguen consultas, ¿no? Y, y, y yo disfruto de acompañar a mis amigas, ¿eh? Tengo varias amigas en posparto y yo disfruto de acompañarlas como amiga y que una parte ahí de, de, de que es inevitable yo no me puedo separar la Andrea es psicóloga de la, de la amiga, sobre todo en, en situaciones más complicadas, ¿no? Eh, y entonces, pues, eh, una de las últimas parejas que ha tenido un bebé hace poquito, eh, hablando con él... Eh, que tal, que no lo llevas no sé, no sé cuántos no eh, me dijo, jo me acuerdo de ti porque creo que el exceso de información eh, también genera más dudas ¿no? el haber visto esto muchas veces las dificultades de los primeros días ese tipo de cosas, ¿no? que la lactancia ese tipo de cosas, no, no te genera más dudas Digo, bueno, a mí me da más información o sea, dudas, yo creo que las dudas mías van por otro lado ¿no? que, que, que eso también quiero dejarlo claro es que claro, no yo creo que es una cosa es lo profesional otra cosa es lo personal, está claro que, que si el día de mañana eh, decido ser mamá y estoy embarazada, voy a tener más información pues, buena y mala, de la que duele y de la que no duele. Pero yo sí que siento que son procesos bastante separados, ¿sabes? Yo reflexiono más en cómo haría esto si tuviese, no sé, cómo haría esto si tuviese un bebé, ¿no? Hoy que acabo tan tarde y estoy cansada ¿cómo haría esto si tuviese un bebé? O este, este verano en el viaje, decíamos mucho que fuimos a hacer un viaje en coche también, ¿no? Muchas, muchos kilómetros en coche ¿Cómo sería esto tú si tuviésemos un hijo y se mareas en el cochero? ¿no? <risa> <risa> es como que me ese tipo de
1: preguntas que entiendo que no todos nos hagan pero yo sí me las hago. Wow, Andrea, es que hemos tocado un montón de cosas. Eh, sí, el sentimiento este del de, 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 instinto maternal, el tema que hablabas, ¿no? El artículo que hablabas sobre egoísmo, ¿no? Y todos esos prejuicios, esas etiquetas que se, que se ponen. Y, y cómo se intenta hacer quizá una lectura su superficial de por qué se llegan a, a diferentes conclusiones cuando realmente el, la profundidad y las, la cantidad de capas y de dimensiones, de circunstancias que, que nos llevan en una dirección u otra es, son muy ricas. Y es muy guay escucharte a ti compartiendo tu proceso mientras está ocurriendo, porque hay valor en las dos cosas, ¿no? A veces el haber cerrado una etapa y estar a posterior y mirando atrás, ¿no? Y poder verlo como un capítulo que se ha cerrado y tener unas reflexiones más cerradas al respecto, eh, es muy positivo, es el valor de la experiencia, ¿no? Y cómo nos enriquece a las demás. Pero desde luego también, cuando cerramos etapa se nos olvida la incertidumbre, se nos olvida el dolor, se nos olvida. es como que nuestra mente solo es capaz de acordarse de lo, de lo emocionalmente menos frío o menos caliente del proceso, ¿no? Te acuerdas un poco de, de ello como si fuera una nube, mientras que cuando lo estás viviendo es muy tumultuoso. Yo
0: creo que también es
1: social eso, eh.
0: o sea, el, el que nos acordemos solo de un cachito, de la realidad... Eh creo que tiene mucho que ver también con, con las cosas que sentimos que se pueden decir en alto y las cosas que sentimos que no se pueden decir en, en alto, ¿no? Esto de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ese tipo de cosas, yo creo que también es muy social porque de verdad que para mí es un ejercicio duro decir todo eso Yo os lo cuento, pues no me veis, ¿no? Pero tú sí, con la sonrisa, con no sé qué, ¿no? Y, y, pero para mí es duro verbalizar esto en alto porque yo me juzgo a la vez que lo digo. Y entonces, tengo miedo a que cuando me escuchen me juzguen, ¿no? Eh, y entonces, claro, siento que hay una parte de una presión social eh, muy grande por lo que las mujeres podemos y no podemos decir en alto. Y es otro de los motivos por los que yo lo digo, ¿no? Entonces, a toro pasado, es verdad que siempre vemos las cosas más fáciles, ¿no? En plan, pues no fue tan difícil porque ya ha pasado, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, para mí, para el emprendimiento, que también fue complicado, ¿no? Lo a toro pasado es como, ah, pues bien, pues lo hice bien, no sé qué si sí, hijo, la de noche es en vela, ¿no? Que me, que <risa> con, con, con esto. Eh, pero creo que también hay una parte de eso, de lo que sentimos que los demás quieren escuchar y que está bien decir la moral, ¿no? Eh, eh, y lo que sentimos que no está bien decir.
1: Todas estas reflexiones y este compartirlo en voz alta... Te hizo montar el estudio, abrir tu cuenta de Instagram de Dolores y Gloria. Seguid, Andrea, en Instagram de Dolores y Gloria, porque escribes de verdad con, con, con una belleza, una capacidad de expresar en palabras conceptos difíciles. ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre esta mirada eh, feminista. Bueno, los posts que estoy leyendo últimamente, claro, como ha sido el 25 mm. de noviembre recientemente, pues tenías eh, publicaciones muy interesantes. Vale,
0: eh, te cuento. La idea de emprender venía de antes, es ¿sí? que de las dudas, solo que ahora de repente ha aparecido eh, toda a la vez, <risa> pero ella tenía claro que quería acompañar a mujeres con esta perspectiva, ¿vale? En, aquí cito a María Fournette, no, que ella siempre dice que el feminismo es terapéutico porque devuelve al sistema el, el síntoma y yo de verdad eh, creo que es, es muy real. ¿no? Las mujeres estamos muchísimo más medicadas con psicofármacos que los hombres, las mujeres padecemos muchísimos más trastornos como es ansiedad o depresión y de repente esto que se quiere leer como una diferencia de sexo, si miramos un poquito más arriba a lo mejor es el sistema que nos aprieta. Nos oprime, nos bloquea, nos dice lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que sentir ¿no? entonces eh, para sí. mí no había otra forma de hacer terapia, ni de hacer psicología, ni de acompañar a mujeres que no fuese con esa perspectiva, Así que no, no, no entiendo otra forma eh, porque creo que es la correcta, porque creo que hay que mirar al contexto, hay que mirar hacia afuera, eh, porque si no terminamos haciendo patológico cosa, en las personas, cosas que son patológicas en el sistema, ¿no? pues esto que hablábamos al principio era supermamá cuando recibimos mujeres con estrés laboral, con insatisfacción con la vida, con problemas de autoestima, eh, con dificultades en la pareja, con un montón de cosas, eh, de repente sacas hacia afuera todo lo que hay y dices, claro, vamos a ver, ¿cómo no te vas a sentir así? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que sigamos mirando a la mujer como histérica, eh, seguiremos tratando de modificarla a ella. Y seguiremos silenciando realidades, entonces yo no entendía una forma de hacer terapia que no tuviese en cuenta el contexto, no 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 no, no lo entiendo. ¿no? Y entonces, de Dolores y Gloria, eh, es un nombre que, que me acompañaron dos chicas maravillosas a hacer la parte del naming y de la marca, las dos se llaman Beas, eh, las Beas las digo yo, eh, y dimos muchas vueltas y ellas dieron en, el, en la clave, no porque la vida va de Dolores y de Gloria porque Dolores y Gloria son parte de las emociones y los sentimientos que podemos sentir las personas y las mujeres en particular y porque Dolores y Gloria son dos nombres junto a angustia, soledad que se ponen de manera tradicional y qué peso tiene que ser en esta vida nacer llamándote Dolores o llamándote Gloria ¿no? qué diferente tiene que ser la vida con un nombre o con otro ¿no? y, y yo creo que, que habla de tradición que habla de mujeres, que habla de, de, de cambio, que habla de las dos caras de la moneda constantemente y siento que la marca, o que yo que soy la que está detrás, también hablamos así en redes sociales, ¿no? Y yo una de las cosas que más hago en terapia es ayudar acompañar a las mujeres a asumir que cosas por las que nos sentimos culpables, no somos culpables. Porque eso no cambia el contexto, pero cambia la forma en la que lo vivimos. Transforma de um, la, el enfado contigo misma al enfado hacia afuera. Y eso hace que te pongas en el centro y te empieces a hacer preguntas como, vale ¿qué voy a hacer yo la siguiente vez que me, paga, que me pase esto? ¿O que me hagan esto? Es que es muy diferente el lenguaje crear realidades, ¿no? Justo el post que subí ayer hablaba de esto, las mujeres no nos pasan cosas, nos hacen cosas. Entonces... Eh, es que no, no, no concibo otra forma de acompañar a las mujeres que no sea dándome cuenta que son mujeres o sea, en este contexto en el que estamos
1: Pues Andrea, antes de despedirnos, no sé si se ha quedado alguna cosa en el tintero algo que no se ha dicho o algo que a lo mejor has mencionado pero quieres cerrar esta conversación pues, con un último mensaje a las mujeres que nos están escuchando
0: pues eh, si lo tengo que cerrar con uno, diría
1: eh, que las
0: dudas eh, hablan de que tenemos la capacidad de pensarnos y la capacidad de, de ser críticas con nosotras, con los demás, con el contexto y que quizá eh, si nos, nos diesen permiso a hablar más en alto las dudas, sentiríamos menos culpa y más alivio. Y, y que yo creo que que, jolín, que pocas cosas pueden más que mujeres unidas eh, hablando de manera humilde y honesta. Y que generemos esos círculos. Yo sé que ir a terapia es un privilegio porque es así de, de jodido, ¿no? Y decirlo, pero es verdad. Pero al menos entre amigas, entre mujeres, escuchémonos, démonos la mano, ¿no? Y ese te entiendo, estoy aquí, eso lo voy a escucharte, pues sana mucho.